0: La memoria della nostra società collega gli anni sessanta alle primavere culturali e politiche. Nel mondo diviso in due, a ovest impera l'egemonia degli Stati Uniti d'America, a est quella dell'Unione Sovietica, i quali trovano il loro culmine nella divisione della Germania con il muro di Berlino. A partire dal 1961, in questo mondo diviso in due, circola il bisogno di un mondo nuovo e più giusto. Qualcosa accade veramente. La scintilla che dà inizio a una serie di rivoluzioni. Tutto a inizio negli Stati Uniti d'America, realtà in cui gli studenti universitari aumentano esponenzialmente. I collegi diventano i nuovi spazi di aggregazione di giovani, ragazzi e ragazze in cui si discutono tematiche quali i diritti civili, il sesso e le droghe. E nasce anche una critica forte nei confronti delle istituzioni tradizionali come la famiglia, la scuola e la società. Lo slancio più importante viene offerto dal movimento pacifista, che protesta contro la guerra in Vietnam. La discussione a questo punto non si limita agli studenti, anzi, essi cercano di influenzare anche l'opinione pubblica americana. Quindi le proteste oltrepassano i muri delle università americane. E non solo negli anni 68 nascono movimenti giovanili di protesta a Parigi. In Italia, già prima possiamo parlare di proteste studentesche, in particolare facendo riferimento all'autunno del 67, stagione in cui vennero occupate le università di Trento, la Cattolica di Milano e le università di Torino. Poi il febbraio del 1968, la battaglia di Valle Giulia, in cui gli studenti dell'Università di Roma cercano di riprendere la facoltà di architettura. E la battaglia di Valle Giulia diventa chiave di svolta dal momento in cui il movimento pacifista inizia a militarizzarsi. E iniziano a organizzarsi gruppi politici studenteschi che trovano nelle industrie luogo d'azione di lotta al fine di soddisfare il sogno della rivoluzione.
1: potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto 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 è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa vengo anch'io, non anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no, ma perché, perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Io no, tu no, ma perché, perché no? Si potrebbe poi sperare in un mondo migliore Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore E vedere di nascosto l'effetto che fa io no tu no ma perché perché no si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale per vedere se la gente poi piange davvero e capire che è per tutti una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa
0: Gli anni 60 per la nostra storia sono fondamentali perché si aprono con il processo Tina Merlin giornalista dell'Unità autrice Sulla pelle viva come si costruisce una catastrofe il caso Vaiont Poiché venne denunciata dalla Sade per diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico ma fu assolta nello stesso anno 1960 perché il fatto non costituiva reato e allora la domanda a questo punto che dovrebbe sorgere è perché la Sade deve denunciare una giornalista per notizie false? vi rispondo facendo un salto in avanti, 1963, precisamente il 9 ottobre Una frana precipita giù nel più grande bacino artificiale costruito nella valle del Vaionte, la più profonda gola delle prealpi in confine tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, causando la morte di 1920 persone. E davanti alla tragedia mi domando, chi sono i protagonisti? Chi è la SADE? SADE sta per l'acronimo di Società Adriatica di Elettricità l'eccellenza dell'industria elettrica privata in italia la quale già nel 1929 reputa la valle del Vaillant perfetta per creare un bacino idroelettrico tradotto in parole spicciole una banca dell'acqua a livello geografico la valle è perfetta il Vaillant è un affluente del Piave situato tra Monte Toc e Monte Salta in una profonda gola forse la più profonda delle prealpi e alle pendici c'è da considerare del Monte Salta sorgono piccoli paesi del comune di Erto e Casso e perpendicolare al torrente Vaionte si trova Longarone e comunque il progetto venne approvato, in un momento critico del governo Mussolini, nel 1943 alla seduta sono presenti 13 membri su 36, un numero illegale, ma il progetto viene approvato corrono gli anni e sulla scia del boom economico nel 1957 il cantiere prende vita 400 sono gli operai per costruire una diga alta 261 metri, forse la più alta d'Europa, per contenere 115 milioni di metri cubi di acqua, progettata dall'ingegner Semenza. E l'ingegnere Semenza, punta di diamante della Sade, è colui che ha costruito gran parte delle dighe italiane, ma non solo, anche un punto di riferimento per le dighe all'estero, in Iran, in Giappone, in Jugoslavia, ma nel 1959, poco distante dalla valle del Vaillante, sempre in provincia di Belluno, deve fare i conti con una sua creazione, la diga di Pontisei. Il giorno delle palme, una parte di monte, si stacca, ovvero 3 milioni di metri cubi di detriti scivolano in acqua, causando un'onda alta 20 metri. Una vittima, il custode dell'impianto. La diga di Pontisei, presentava le solite manifestazioni che si presentano nel caso del Monte Toc durante il primo collaudo. E parallelamente i geologi affermano che il primo strato del Monte Toc, ovvero della diga del Vaionte, è formata da preistoriche frane e quindi quello strato che si appoggia potrebbe franare se stimolato da infiltrazioni. E di fatti nel 1960 frana di un metro la sponda del Monte Toc. Intanto passano gli anni, nel 1962 il governo Fanfani stabilisce la nazionalizzazione dell'industria elettrica italiana, Enel. Quindi la diga del Vaionte è ormai statale e l'Enel si trova a gestire un nuovo scivolamento del Monte Toc che provoca attività sismiche. Si arriva al 9 ottobre 1963, ore 22.39. Un blocco di 400 metri cade dal Monte Toc, scivolando alla velocità di 100 km orari. La massa provoca due onde alte più di 250 metri. La prima raggiunge alcune frazioni dei comuni di Erto e Casso. La seconda scavalca la diga, finisce nella valle del Piave e dopo 4 minuti raggiunge Longarone, lo spostamento d'aria provocato dalla massa d'acqua che si sposta con violenza strappa i vestiti delle vittime in paese. Persero la vita 1920 persone, di cui solo 750 vennero riconosciute. Qui finisce la puntata di Aula 1240 Vi ricordo i nostri contatti A partire da Facebook, Instagram e Twitter Chiocciolina Aula 1240 Oppure potete trovarci sul sito internet Aula1240.wordpress.com Oppure potete inviarci un'email A associazione.aula1240.gmail.com Vi ringrazio dell'ascolto, del sostegno e del supporto Ci sentiamo Nel prossimo decennio, 1970.